0: Hi, ik ben Michiel Bouchel. Ik ben uh, directeur van het Nemo Science Museum in Amsterdam. En je luistert naar Fundraising Stories.
1: Hallo, dit is Fundraising Stories. Een podcast van het vakblad Fondswerving. Ik ben Petra Hogewerf. Tegenover mij zit Michiel Buchel, directeur van NEMO. Een toonaangevend wetenschapsmuseum met dat prachtige groene gebouw... in het oosterdok van Amsterdam. Het wemelt hier van de activiteiten. Niet alleen wordt het museum bezocht door meer dan 665.000 bezoekers... en dan vooral kinderen. Het heeft ook tal van educatieve activiteiten verscholen... zet zich in internationaal om samen te werken... heeft een belangrijke kennisbank en een website die door meer dan 3 miljoen bezoekers wordt bezocht. Ik ben heel blij dat ik vandaag in gesprek kan gaan met Michiel... hoe hij dit toonaangevende, sprankelende museum leidt. Net zijn we door Nemo gelopen... omringd door vele kwetterende, schetterende, uh, pratende kinderen... die vooral allerlei experimenten deden... Ik heb de podcast Fundraising Stories deze week met Michiel Buchel, directeur-CEO van NEMO. En ik ben heel blij om hier te zijn. Um,
0: Hartelijk welkom.
1: Ja, jij zegt uh, in een van je uh, interviews, je leven wordt leuker als je meer van de wereld om je heen begrijpt. Is ja. dat ook een beetje jouw motto? Ja,
0: nou, dat is absoluut mijn motto. Ik denk dat... Uh, een van de van de bijzondere kwaliteiten van de mens is dat hij nieuwsgierig kan zijn en is. En uh, dat ik ook geleerd heb hier dat, dat nieuwsgierigheid niet iets is wat, uh, wat je nog hebt als kind en wat je op een gegeven moment verliest. Maar dat het veel meer vertelt over hoe je als mens in elkaar zit en hoe je naar de wereld om je heen kijkt. Dus je hebt ontzettend nieuwsgierige mensen van 78 en je hebt ontzettend niet nieuwsgierige mensen van 14. Ja. En um, ons thema is natuurlijk wetenschap en technologie. En ja, dat zijn per definitie de, de gebieden waar nieuwsgierigheid, net als de kunsten, uh, een, plek, uh, een plek hebben. Dus uh, ja, ik, ik ben zelf ook altijd een heel nieuwsgierig jongetje geweest... Uh, en, en valt leuk om te kijken hoe zitten dingen in elkaar. En als je die oude radio openschroeft, wat zie je daar dan en, binnen? En jij was
1: zo'n type die inderdaad de wekker aan de radio had. Uh, ja, ja ik, uh, open, ik, ik
0: mocht graag uh, met een schroevendraaier en een tangetje uh, daarmee in de weer. Overigens is dat nog steeds een, uh, een heel populaire work workshop bij Nemo. Dan. Uh, halen we oude elektrische apparaten... van, van, van een bedrijf. Uh, bandrecorders... Uh, cassette-recorders. En dat laten we de kinderen... uit elkaar halen. Het heet ja. ook het... uit elkaar, haal maar uit elkaar, lab. Um, en we laten ze overigens... tegelijkertijd ook uh, het afval scheiden. Dus koper bij elkaar, kunststof, ijzer, uh, En dan denk ik wel eens, jeetje, dan kopen die mensen zo'n duur kaartje voor Nemo... en dan zitten die kinderen tweeënhalf uur lang... met een veiligheidsbril op uh, een oude radio uit elkaar te halen. Ja. Uh, dus ja, dat, ik vind dat wel een heel mooi voorbeeld... van hoe je ook met vrij eenvoudige middelen... die nieuwsgierigheid kan, uh, kan bevorderen. En ze moeten toch gaan leren, hoe werkt dat? Hoe, hoe krijg je dat, dat, dat schroefje los of dat boutje? Dus eigenlijk doen ze ook allerlei praktische vaardigheden op. En... Um,
1: kan, ja. Nog even over hoe jij dan als kind was. De, de, jij kreeg ook die radio dan van je moeder of van je vader. Hoe, hoe, nee, ja. wat, 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 wat deed dat met jouzelf? Ja, nou, kan je dat ik, moment ik nog dat, herinneren? Ik denk
0: dat uh, ik ben 63. En ik denk dat ik in een, in, in een tijd geboren ben, waar uh, het gewoon nog wat vanzelfsprekender was. Dat je ook met, met apparaten, materialen. Uh, ...je eerste bromfietsje wat je zelf moest repareren en opvoerde. Ja. Uh, dus ik kan nog steeds blinken, blind een steeksleutel 10-11 uit het schap pakken... ...omdat ik gewoon mijn hele poegje daarmee uh, uit elkaar kon halen. Uh, maar radio's en veel apparaten waren natuurlijk ook mechanischer. Uh, de radio die wij thuis hadden, daar had je gewoon een, een, een knop om de zender te vinden... ...en daar zat een draad aan die naar twee kopere schijven ging. En je kon ook gewoon zien hoe die zeg maar scherp stelde... En ja, de iPhone-radio, de, 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 de digitale radio, daar kan je helemaal niks aan zien.
1: Wel jammer eigenlijk, ja, hè?
0: Ja. Ja, ja, dus wij hadden ook gewoon, zoals heel veel kinderen, denk ik, uit mijn generatie... een schuurtje waar gereedschap was en waar je wat kon knutselen. Nou ja, dus ook heel veel kinderen in grote steden hebben die, die plek helemaal niet. Nee. Dus die, die groeien op zonder dat ze ooit dat gevoel van, 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 van... hoe zet je iets in elkaar of hoe haal je iets uit elkaar... Ja, dat hebben ze helemaal nooit meegekregen. hebben ze ook geen plek voor.
1: Nee. En ja. die, die plek wil jij volgens mij met Nemo maken. Dat ook weten ja. dat kinderen geprikkeld worden en geraakt worden... om, om geïnteresseerd te raken in wetenschap, ja. technologie. Nou ja, in
0: ieder geval, weet je... we hebben daar niet zulke enorm uh, grote woorden voor. Maar als een kind een uur, drie, drieënhalf uur... is de gemiddelde verblijfstijd in dit museum. Dus echt langer dan bij een kunstmuseum. Um, dan gaan ze toch een aantal dingen doen. En ontdekken soms ook van... Hey, hier ben ik goed in, of ik vind dit leuk. Ja. En uh, in mijn beleving is een van de allerfijnste dingen als het lukt... is een kind te laten ontdekken dat hij iets leuk vindt. Of het nou sport, muziek, knutselen, dinosaurussen. Uh, als, er, als een kind iets, iets ontdekt wat hij zelf leuk vindt... Ja, de betere motivatie om je er verder in te ontwikkelen is er natuurlijk eigenlijk niet. Ja. He, dus we hebben hier kinderen rondlopen van 7, 6 jaar. Die, nou, die, wat die weten van het heelal of van dinosaurussen, nou daar wij, komen wij echt niet bij in de buurt. Maar dat doen ze wel uh, uh, voor een heel groot deel in hun vrije tijd. Ja. En uh, een van de dingen die, die waar wij dus ook aan werken en wat wij hopen is dat er meer plekken ontstaan Um, waar kinderen, of het nou over de natuur is, of over techniek of wetenschap... Ja, toch wat meer tijd dan even zo'n bezoek aan een museum kunnen doorbrengen... om zo'n talent verder te verkennen en te ontwikkelen.
1: Ja. Hoe, hoe is dat uh, op dit moment met, met uh, kinderen en technologie? Ik heb zelf in het verleden wel aan een aantal projecten gewerkt. Uh, toen bestond ook nog Stichting Weten die dat uh, bevorderde. Ja. Uh, die staat hier
0: uh, op de vijfde uh, etage van dit gebouw.
1: Ja, dus er waren altijd ja. wel instituten die daarmee bezig waren. Maar, maar de echte vonk voor technologie is, is dat juist het gewoon te doen en te ervaren, zoals ja, jij zegt. Ja, ik,
0: ik denk dat uh, erover lezen kan heel interessant zijn. Maar zeker voor jonge mensen het ervaren, het, het voelen. Neem maar zo heel tactiel. Wij zeggen altijd hoe meer zintuigen aanstaan, hoe, hoe dieper de impact is. Ja. Hè, dus als je alleen iets leest, dan ben je het heel vaak een dag daarna alweer vergeten. Als je het hoort, dan weet je er misschien nog een beetje. Maar als je het hebt gedaan, dan, dan, dan heb je het ook geïnternaliseerd. Dat, ja. dat vergeet je niet. Sterker nog, wij, wij krijgen hier mensen op bezoek... Uh, die uh, 40 jaar geleden bij het Nint een van onze voorgangers uh, uh, op bezoek zijn geweest... en nog precies weten wat ze daar gedaan hebben. Dus dat bewijst wel, uh, uh, niet wetenschappelijk wellicht... maar in ieder geval uit de verhalen blijkt, dat ze dat heel goed... Uh, hebben onthouden.
1: Ja, ik herinner mezelf ook nog dat ik, uh, nou, ik denk wel twaalf jaar geleden uh, hier was met uh, mijn nichtjes. En toen deden we iets met een zeepbel. Ja, de zeepbellen. Ja. de zeepbel ja, these... is een soort onvergetelijke ervaring die volgens ja. mij heel veel bezoekers hier hebben. Ja,
0: zelf in de zeepbel staan. Ja. En er zit natuurlijk ook wel een wetenschappelijk principe onder, een adhesie, en cohesie, maar puur gewoon even de sensatie. Het is natuurlijk ook Tegenwoordig met alle Instagram en, en andere manieren om even je beleving vast te leggen. Een heel populair plekje om... Uh... Dus het is een van onze allersimpelste dingen. Maar als we hem weg zouden halen, dan, uh, dan krijgen we echt ruzie met bezoekers. Ja, ja. Want die ja. zeggen precies zoals jij, ik heb dat ooit als kind in het Nint gedaan. Ik wil dat mijn kind het ook in Nemo kan doen. Ja. En het, het laat ook zien, dat vind ik ook wel heel leuk... Er zijn, als je door Nemo wandelt, zul je niet zo heel veel computers tegenkomen. Op de vierde verdieping, waar meer de, de alfa-gamma onderwerpen... daar zitten wel wat geheugentestjes en spelletjes en dingen. Maar heel veel bij ons is toch gewoon mechanisch. Um, en um, de leukste dingen, de simpelste dingen... worden ook door de bezoekers vaak het leukst gevonden. En dat, daar word ik dan altijd heel blij van... dat daar nog geen computer achter hoeft te zitten... maar dat het gewoon een principe is, een fenomeen is... wat je kan uitleggen... Ja. Uh, dus, en zeebellen zijn wel een voorbeeld van iets wat super simpel is.
1: <laughs> ja, en dus een onvergetelijke ervaring en inderdaad. Dus, en dus ja. bij je blijft, ja. De, uh, Nemo is, uh, heeft ruim 600.000 bezoekers, uh, bijna 700.000 las ik. Ja. Uh, dat zijn denk ik ook grotendeels scholen en kinderen.
0: Ja, het is echt een familiescholierenmuseum. Ja, is, is dat ja. een
1: thema voor jou? Wil je ook iets meer voor volwassenen doen? Of is juist die, die aandacht voor die kinderen...
0: Nou, het punt is dat uh, wij hebben geleerd dat uh, als wij uh, geen kinderen over de vloer hebben, bijvoorbeeld op de museumnacht, uh, we hebben 8.000, 9.000 jongvolwassenen, dat op het moment dat er geen kinderen bij zijn, ook voor volwassenen, dit een hele leuke speelse manier is om met, een beetje met wetenschap en technologie bezig te zijn. Ja. Uh, maar op het moment dat er kinderen zijn, doen volwassenen een stapje naar achteren. En dan willen ze dat de kinderen het kunnen doen. Um, dus het, het, het mixen dus de, qua het product is echt voor alle leeftijden. Ik zeg altijd voor nieuwsgierige mensen van 8 tot 80 plus. Maar de context waarbinnen uh, de tentoonstellingen en de exhibits worden aangeboden... wordt zo gedomineerd door de dynamiek van de kinderen... dat er niet gauw een volwassen man met een vriend of, of twee dames zullen zeggen... wij gaan samen naar Nemo toe. We hebben ze wel, maar dat is niet, dat is niet uh, een grote groep. Dus uh, wat we op dit moment aan het doen zijn hier aan de overkant van het water. Kun je als je uit het raam kijkt het logo van Nemo zien, hoewel de, ja. de bomen er een beetje voor zit.
1: Misschien even voor de luisteraars. Ja. Uh, we zitten nu in dat hele mooie gebouw, uh, het groene gebouw zou ik maar zeggen. Uh, dat toonaangevend is in het uh, binnenei: uh, Osterdok. het Oosterdok. En uh, aan de overkant zit het marineterrein, wat volgens mij altijd een. Uh, ...een terrein was wat een beetje gesloten was. Ja,
0: tot uh, zes, zeven jaar geleden. Ja. ja. En uh, het, voor, het hele voorste gedeelte van het marine terrein... ...dat is waar uh, het Scheepvaartmuseum ook naast ligt... Um, ...is inmiddels uh, een paar jaar... Uh, ...zitten daar allerlei jonge ondernemingen... De, ...een universiteit, vierde Technische Universiteit... Uh, ...er zitten organisaties die eigenlijk uh, onderzoek doen... Die, ...die oplossingen zoeken van hoe hou je nou de stad uh, als, als leefomgeving gezond, veilig, inclusief, prettig... Uh, en daar kun je ontwerpen voor maken, die kun je testen... en als ze werken kun je ze implementeren. Uh, dus het is eigenlijk een, een, een stadslab, zeg maar. Maar er zit van alles in, zeg maar publiek, privaat, ja. uh, gemeentelijk... ook uh, uh, economic board, Amsterdam Smart City. Dus het is een hele leuke community van, van, van organisaties... Er is net een uh, codam geopend, een school waar je ongeacht je leeftijd of diploma kan leren programmeren, oh. coderen. Uh, en daar zitten jullie nu en dus in. Daar op. hebben wij, openen wij op uh, 9 juli een eerste tentoonstelling die echt gericht is op volwassenen. Formeel gaan we pas uh, zomer 2020 open, maar we willen echt oefenen, we willen testen de ruimte. En die tentoonstelling heet Voedsel voor Morgen, dus het gaat heel erg over ja, voeding... Um, en die is echt gericht op volwassenen. Er zit ook een randprogramma bij van lezingen, van zelf koken met insecten. Uh, um, want uh, wij hopen ooit, uh, in 2023 bestaat ons museum 100 jaar. Want wij zijn in 1923 opgericht als museum van den arbeid. Ja. Hopen wij uh, een handtekening te kunnen zetten of een paal te slaan om uh, een forse uitbreiding van dit museum te kunnen realiseren... 10.000 vierkante meter extra... waar we echt voor volwassenen zullen programmeren.
1: Wat een uh, spannend project.
0: Enorm spannend project. Ja. En als je over fundraising ja, praat... Daar gaan is we dit het nu wel, over hebben, meteen. Dit, hè? dit is ja. wel ongeveer uh, uh, een hogeschool fundraising... die we hiervoor nodig zullen hebben om dit uh, voor elkaar te krijgen. Hoe, uh, hoe
1: ben je eigenlijk opgeleid als fundraiser? Of hoe, wat is je achtergrond daarin?
0: Niet... Um, maar ik, ik ben wel opgeleid... Uh, ik ben, ben tien, jaar, uh, tien, elf jaar ondernemer geweest. een klein uh, ICT-bureau... wat voor culturele organisaties werkte. Ja. Naast het toenmalige Theaterinstituut op de Herengracht. Um, uh, en ik ben uh, ruim tien jaar directeur van het Amsterdamse Uitbureau geweest. Dus ik ben wel opgeleid van hoe je moet samenwerken... en hoe je met partners uh, dingen moet doen. Uh, dus... dus ja, en dat daar ook een stukje gunfactor in moet zitten. En dat je niet alleen moet willen halen, maar ook, ook oprecht iets moet willen brengen. Dus ik heb, het, ik heb er nooit voor gestudeerd. Uh, maar ik heb wel natuurlijk uh, met vallen en opstaan geleerd wat het ongeveer betekent.
1: Dan wil ik graag een voorbeeld hebben van, van uh, het vallen. Wat wij allemaal natuurlijk hebben meegemaakt. Uh, hè, dat het soms een project mislukt of dat, dat je toch niet... Uh, de gelden krijgt om iets tot stand te brengen. Kan je daar een voorbeeld van geven uit je eigen praktijk? Um, wat je daarvan nou, een gemaakt. heel concreet
0: voorbeeld komt niet nu zo direct bij me naar boven. Maar waar het natuurlijk wel om gaat, is: is, is um, wat, 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 wat is de relatie? Is het puur iemand die een bedrijf of een particulier die, die veel meer geld heeft en die zegt: Ik vind wat jullie doen leuk of nuttig voor de samenleving en ik geef je daar wat voor? Uh, of is het echt bedoeld om iets mooier of beter te kunnen maken... dan dat je het zonder hulp hebt. Want wij hebben eigenlijk uh, natuurlijk te maken met aanvragen bij fondsen.
1: Ja.
0: Uh, we hebben de afgelopen vier jaar heel veel vernieuwd aan het museum... en, en heel veel hulp gehad van een aantal uh, fondsen. We doen onderzoekdingen met steun van het fonds, maar, maar ook, ook aanpassingen, verbeteringen, nieuwe tentoonstellingen... waar fondsen als VSB uh, in zitten... De Bank Giro-loterij is een, een, een hele belangrijke partner van het museum. Niet maar ofte... ik neem
1: het aan dat er zo af en toe ook een corona-aanvraag niet gehonoreerd wordt.
0: Um, gek genoeg maken we dat vrij weinig mee. Ja. Omdat uh, een van de dingen die we geleerd hebben... Is, is dat je heel goed vooraf in overleg met een partij... of het nou privaat is of, of, of meer publiek moet gaan... van wat wil ik, waarom... En wat zou een argument voor jullie zijn om ons daarin te willen steunen? En als je um, dus pas, pas een aanvraag doet of een verzoek tot steun... op het moment dat je heel goed hebt overlegd met, met, met de betrokken organisatie... van wat drijft hun nou om dat te willen doen... dan is de kans dat je... Want we, we, wat we wel vaak doen is we, dat we dan maar niet aanvragen. Dat we denken op basis van het overleg... Dit, gaan we, dit gaat hem niet worden. Want zij worden niet gelukkig van ons... en wij worden niet gelukkig van hun. Um, uh, dus, dus dan gaat er uiteindelijk... Na, na diverse gesprekken... gaat er gewoon niks de deur uit. En uh, over de jaren... dan merk je ook wel... eigenlijk toch wel in het eerste, eerste twee gesprekken... of er een, een basis is... Voor, voor beide merken... zeg maar, voor beide organisaties... Ja. om wat te willen met elkaar.
1: Maar jij ziet het ja. ook echt als samenwerking...
0: Ik zie het echt als samenwerking. Ik bedoel, wij, wij zijn, uh, een, 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 we hebben een publieke missie, maar we houden voor 80% onze eigen broek op. Ja. Dus we moeten ook wel privaatachtig, ondernemendachtig denken. Um, en voor ons is het eigenlijk zo, als wij iets willen doen, dan zeggen we, we moeten het kunnen doen zelf. Maar als iemand ons wil helpen, kunnen we het veel mooier, beter. Uh, hè, dus als er een andere tentoonstelling komt, dan zeggen we, nou, dit zouden we zelf kunnen financieren. Zeg maar een miljoen kunnen we ja. zelf doen of we schrijven hem af. Maar als we hem echt zo willen maken als we zouden willen... dan hebben we nog een half miljoen meer nodig. Ja. En, en dat gesprek ga je dan aan met die partner. Want die partner wil ook niet um, dat het voortbestaan van dit museum... aan die relatie hangt. He, dus dat er in de krant staat, Firma X stopt steun aan... En, en dan vallen wij om. Of ja. dan, dan, dan komen we in allerlei ellendige situaties. Ja. Dus, dus ik denk dat um, heel veel tijd zit hem eigenlijk in de voorbereiding... in het aftasten, goed, goed kijken naar... welke projecten heeft deze partij eerder gesteund? Ja. Goed, wat is hun missie, visie? Wat, soms zit er een oprichter achter of, een, of, een, of was er een andere voorganger? Wat, wat zit er in het DNA... Uh, en en ja, als je dat echt goed voorbereidt, dan, 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 dan doe je eigenlijk geen aanvraag. Ja, wat we wel bijvoorbeeld doen bij de bank Giro... mag je af en toe een speciaal project indienen. Uh, dat hebben we twee keer gewonnen. Uh, dus ons hele dak tentoonstelling is, is, is grotendeels bepaald, betaald door hun. En uh, de komende tentoonstelling Humania, die in november opengaat... daar hebben ze ook een heel groot bedrag ja. aan mee betaald.
1: Ja, wat wel leuk is... Uh... Nou, ik geef dus al vrij lang trainingen over fondsenwerving, eh, ook gebaseerd op mijn eigen ervaring. En dan leg ik ook inderdaad de deelnemers altijd uit dat het bijna 80% voorbereiding is. En dat je ja, dat... nimmer met een hagel moet schieten, ja. maar als je het echt goed voorbereidt, dat je bijna zeker weet dat je het krijgt.
0: Ik heb nog meegemaakt dat mensen één standaardbrief met projectbijlagen maakten en dan alle adressen uit de fondsendisc... Ja. Ik weet niet of die nog bestaat. Nee, het, is het is nu ja. een
1: USB-stick. Het is nu een
0: Vondse USB-stick en hem dan maar gewoon opstuurde, inderdaad, als een soort schothagel. Eh, dat, dat mijn ervaring heeft geleerd, nou, ik heb dat nooit op die manier gedaan, maar dat werkt niet. Je nee. moet echt goed in elkaar verdiepen. Ik vind ook dat je heel erg moet oppassen um, dat je niet eigenlijk je eigen, zoals je zelf graag, de tentoonstelling of de verbouwing zou willen doen, moet gaan aanpassen aan de wensen van de andere partij. Want ik vind, je moet heel dicht op je eigen DNA blijven. Waar ja. voelen wij ons goed bij? Waar, 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 waar denken wij dat het werkt? Uh, dus we hebben bijvoorbeeld wel eens met een externe partij een uh, exhibit ontwikkeld. Dat was een energiebedrijf uh, en het ging over Smart Grid. Hoe je, hoe je pieken en dalen in het gebruik van stroomconsumptie kan opvangen. Uh, en uh, nou, die wilden dan per se zelf dat ding bouwen. Ja. Maar ja, de bezoekers snapten er gewoon helemaal niks van. Uh, want het is toch wel ons vak om die onderwerpen zo te vertalen. Dat, uh, en er zit ook heel veel educatieve kennis achter. En we houden rekening met meisjes en jongetjes. Dat je sommige dingen net even wat anders moet doen. Omdat, omdat er toch heel vaak wordt uitgegaan... dat meisjes techniek minder snel zullen begrijpen of leuk vinden. Al die kennis, die heeft natuurlijk... ...iemand die één keer zo'n zo ding bouwt, heeft hij niet.
1: Nee, dus dat is juist ja. jullie meerwaarde natuurlijk. Precies. Ja. Dus,
0: dus, maar goed, dat was toen wel een soort eis voor de, voor de samenwerking, voor, voor, voor de bijdrage. Nee, en ben je daar
1: dan op ingegaan? Of, of? Ja, we hebben het toen gedaan. Ja.
0: Uh, we hebben het toen gedaan, alleen we zijn erachter gekomen dat, het, dat het, gewoon het verhaal niet goed communiceert... ...en dat de bezoeker hem niet goed snapt. Ja. Dus uh, daar hebben we wel van geleerd dat je het niet zo moet doen. Ja. Dus als zij ons willen helpen, moeten ze ons ook respecteren op onze expertise... Uh, en ze kunnen best wel input leveren. Zeggen van, we zouden heel graag willen dat dit wordt uitgelegd. En dat je kan zien hoe... Ja. Dat, dat kan wel.
1: Ja, ja dus het is, nou ja, dat is wel een mooie scheidslijn. Dus je hebt... Uh, wat, wat ik denk ook wel dat het belangrijk is, is... dat in de samenwerking je de andere partij ook bijna uithoort... waar hij, hij en zijn expertise in heeft. Of de organisatie expertise in heeft. Ja. Uh, maar dat je wel vasthoudt aan je eigen... Meerwaarde als educatieve, ja. museale instelling ja. natuurlijk. Kan, kan je misschien een voorbeeld geven hoe dat met uh, Defensie is gegaan? Het um, zag, zag in geval op de foto's uit als, alsof het een hele plezierige samenwerking
0: Nou ja, hij is nog heel pril. Um, nou, Defensie is overigens ook, uh, ook voor een deel toevallig tot stand gekomen. doordat die ook op het marine terrein uh, ja. uh, zitten en daar zit ook uh, werving en selectie. En um, nou ja, Defensie is, is een van de vele organisaties die uh, zich zorgen maakt over uh, het vinden van, van technisch personeel. Ja. Uh, net als de, de techbedrijven, de Googles, de Booking.com's, uh, de Oracles. Um, ja, heel veel werk verschuift naar digitaal, naar ICT, naar coderen, uh, artificiële intelligentie... Dat zijn de grote, de uh, de grote vragers voor, 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 voor jong talent. En dus um, uh, net als met, met onze samenwerking met Google... Uh, zie je dan dat, dat eigenlijk de, de, de overlap in de doelgroep van Nemo... de jonge kinderen die hier ook een beetje enthousiast letterlijk je hoorde ze net,
1: ja.
0: enthousiast met het onderwerp bezig zijn... en de behoefte van defensie... Om, om, om technisch personeel te vinden.
1: Kan, kan je ja. misschien iets ieder, gewoon voor de luisteraars uitleggen... hoe, hoe zo'n proces dan verloopt? Zijn jullie degene die het initiatief nemen? Met wie ga je dan praten? Ja, wij zijn
0: degene in dit geval die het initiatief hebben genomen. Ja. Dat, meestal zijn wij degene die het initiatief neemt. Soms, heel soms, dat is heel fijn, is er een andere partij... Ja, dat is je... heerlijk, hè? Je ja. Nog ja. Na, dat wordt, ja, ja. ja, ik ben altijd heel jaloers opmerken als Rijksmuseum... want die worden gewoon gebeld, volgens mij... Dat gebeurt bij ons niet. Wij moeten ons meestal wel even een beetje in beeld spelen. Nou, dat gebeurt natuurlijk doordat je op, op, op recepties komt, op plekken rondwandelt waar deze mensen zijn. Um, en dan, dan, dan is het vaak toch even van, goh, mag ik eens een keer wat komen vertellen over waar we mee bezig zijn, over onze nieuwe tentoonstelling. Maar je ziet dat de verbinding bij ons vaak is de doelgroep van scholieren en, en, en kinderen uh, en het onderwerp uh, beta-techniek vooral. Um, dus um, als men ons wil steunen... dan is dat uiteindelijk omdat men hoopt... dat er meer visjes in de vijver komen... van kinderen die voor natuur- en techniekprofielen gaan kiezen... Ja. of die op een hobbyclub gaan voor coderen of programmeren. Um, en, de, en, de, en de kunst is dan altijd uit te leggen... dat wij geen school- of opleidingsinstituut zijn. De kracht van, van ons medium is... Is de verwondering en de inspiratie. Daar heb je zo'n duur groot gebouw met al die grote dingen voor. Um, dus dat het niet zo is dat wij kunnen, dat je bij ons moet gaan meten. Van maar hoeveel kinderen dan die bij die tentoonstelling gaan dan uiteindelijk dat profiel nee, dus kiezen? Dat is zwaar dan niet
1: te meten, toch?
0: Dat, nou ja, dat zou, wat we aan subsidie hebben zou alleen daar al aan opgaan om dat te meten. En dan zouden de resultaten nog bestreden worden, ook vrees ik. Ja. Uh, dus waar het om gaat is dat wat wij proberen... Is, is wetenschap en technologie meer toegankelijk te maken... en het meer in de cultuur te plaatsen... omdat het een steeds dominantere impact op ons, op ons leven heeft. Ja. En dat het toch ook wel fijn is als mensen nog een klein beetje kunnen snappen... wat er om hen heen gebeurt... en, en wat dat soms voor ethische consequenties heeft. Dus, dus het, het, het tastbaarder, het zichtbaarder maken in, in de cultuur. Als dat meer gebeurt... Ja, dan zullen er vanzelf meer mensen zijn die daarin geïnteresseerd raken... en die er ook misschien een opleiding voor gaan kiezen.
1: Dus zo'n dus dus speler als Defensie, maar ook Google... Uh, die, die kiezen eigenlijk voor Nemo, vooral vanuit het arbeidsmarktperspectief. Ja, de lange het termijn...
0: arbeidsmarktperspectief is, is het meest gehoorde argument... waarom ze ons zouden willen helpen. Ja.
1: En wie zijn daar, daar, daarin dan bij jullie uh, ja, concurrenten... Of, of andere organisaties die mogelijk... of, of zijn die er niet... Jullie zijn, zijn de grootste niet wetenschapsmuseum, hè? Ja,
0: niet, ja wij, hebben natuurlijk nog, wij, wij worden door het Rijk gesteund. En dan heb je nog twee echte Rijksmusea's, Boerhaven en nog uh, Tijlers. Um, maar ja, die zijn toch wel weer wat, wat meer op de collectie en wat, 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 wat specifieker. Wij zijn heel, heel mainstream, heel breed. Ja. De mensen die je hier ziet rondlopen in het museum... is niet de traditionele highbrow museumbezoeker. Dit zijn gewoon de gewone gezinnen uit de buurt... Uh, en ja, daar, daar denk ik... Uh, het, laat ik het zo zeggen, wij hebben nooit echt gehoord van... Uh, we kiezen niet voor jullie, want we vinden dat, 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 dat museum daar veel beter hier... We, hebben wel een soort, we zijn wel een soort niche-speler. Maar dan hebben we wel heel erg onze eigen niche, zeg maar. Ja. Uh, dus,
1: uh... Nou zitten jullie ook nog in een internationaal verband, zag ik. Ja, uh, je, bent, je bent ook een voorzitter daarvan geweest. Ja. Uh, wat leer je van andere musea die in internationaal hetzelfde doen of vergelijkbaar
0: <coughs> Nou, wat, wat we eigenlijk uh, wat heel interessant is als je dat... Uh, ik zit daar nu een uh, jaar vijftien bij... ...is dat je ziet dat sommige meer traditionele techniekmusea... ...zich meer richting de interactiviteit gaan bewegen. We hebben veel samen gedaan met het Science Museum in Boston... Dat was ooit een soort natuurhistorisch museum. En dat is nu echt een wetenschapsmuseum, maar ook Science Center. Ja. Um, het Science Museum in Londen, wat afhankelijk gewoon ook uh, grote stoommachines en objecten en zo. Wat steeds meer ruimte toch ook voor wisselende tentoonstellingen, maar ook voor echt een interactieve uh, leerspeel-ontdekomgeving uh, heeft aangelegd. Die, die super populair is voor, voor kinderen en gezinnen. Dus daar waar wij juist een beetje ons weer. Uh, uh, Proberen ook te ontdekken van waar zitten nou onze museale waarden? Wat zouden we wat meer met onze collecties kunnen doen? Ja. Um, en, en te proberen ook daarmee naast het speelse te laten zien dat alles wat we hier doen altijd wetenschappelijk correct is. zijn we een fout hebben gemaakt. Iedere tentoonstelling hebben we wetenschappelijke curator of meerdere die meekijken, meedenken. Dus... Wij zullen nooit hier een Harry Potter tentoonstelling doen. Terwijl ik weet dat we dan 200.000 bezoekers krijgen. Maar de wetenschap van Harry Potter is niet. Is
1: nog steeds niet bewezen. Is nog steeds mij. niet bewezen. Jammer, ja. En
0: we zien die bezempjes ook niet in het ja. straatbeeld. Dus um, um, een van de dingen die ik ontzettend belangrijk vind. is dat musea nog heel veel vertrouwen genieten, ja. Ja, veel meer dan bedrijven en politiek. Dus uh, het creëren van een omgeving uh, rond een thema waar de bezoeker het gevoel heeft van ik kan vertrouwen dat wat mij hier wordt, wordt verteld, dat dat ook klopt. Ja. Hè, dus dat zijn natuurlijk echte harde kernwaarden van de ICOM, ook van, 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 van de internationale museumorganisatie. Um, wij hebben natuurlijk het punt dat we om onze bezoekersaantallen te realiseren en daarmee ons inkomstenmodel uh, gezond te houden... Uh, dat als wij alleen maar oude mooie spullen neerzetten... Ja, dan weten we dat de kinderen er zo langs lopen. Uh, dus hoe kun je nou een soort balans vinden... dat je wel soms uh, collectiestukken kunt inzetten? We hebben hele mooie stukken van Scheepvaart, van Boerhaven, van Tijlers, van onszelf. Maar je ziet dat het toch vaak de, de ouders of grootouders zijn... die even bij die vitrine staan en de, en de kinderen niet. Dus bin, binnen die, die meer internationale context zie je eigenlijk een zoektocht van de meer klassieke musea... die zeggen, hé, hey, wij hebben wel hele mooie spullen... maar, maar we hebben maar 10% van het bezoek van het Science Center... in die andere stad. En het Science Center, wat ook toch op zoek is... naar, naar die kernwaarde van, van, van het is wel speels... maar we willen wel echt heel zuiver omgaan... met, met, met onze onderwerpen en, en de wetenschappelijke spelregels.
1: Ik neem aan ook wel dat jullie die sponsors dat, dat ook waarderen.
0: Nou, een van de redenen waarom ik inmiddels tien jaar geleden weer echt een formeel museum ben geworden. Want dat waren we al heel lang niet meer. Het Nint was geen geregistreerd museum. Ik heb dat op een gegeven moment toch weer gedaan. Ja, weet je, als het kwaakt als een eend en wachtelt als een eend... dan worden we maar een eend. Ja. Dus toen hebben we ons weer laten registreren. Um, um, maar die, die balans zoeken tussen het vertrouwen... en de integriteit die het merk museum heeft... maar tegelijkertijd de laagdrempeligheid, de toegankelijkheid zoeken van een speelse interactieve omgeving. Dat is, dat is echt balanceren. Als je te veel naar het één doorslaat... dan vinden een aantal partijen je geweldig... maar, maar je publiek uh, komt niet meer. En als je te veel naar de andere kant doorslaat... Ja, dan word je een soort uh, attractie, zeg hoe, maar.
1: Hoe bewaak je dat als directeur?
0: Nou, dat is, dat, is een, dat is een dunne lijn. Ja. Uh, nou ja, het is een van de dingen waar we in ieder geval... voortdurend met elkaar over in gesprek zijn. We komen er komen soms voorstellen binnen en zeggen... dat doen we niet, want vinden we echt... Te, te, te populair en te veel een spelletje. Mm -hmm. um, uh, de, 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 het lesmateriaal. Wij hebben een hele grote educatieve afdeling. Het is elf mensen, dat vind je niet bij veel nee. musea. We zitten gemiddeld in vier... Europese researchprojecten, hoe je wetenschap populariseert... hoe je, hoe je weet, het leren over wetenschap aantrekkelijker kan maken. Hè. Want ja, het was in ieder geval in mijn tijd al zo... er was altijd maar een kleiner deel van de klas... wat het wisse en natuurkunde-scheikundetraject deed. En, en dus hoe, hoe maak je science leren aantrekkelijk? Dus we, eigenlijk onze front office, onze etalage... is zeg maar heel laagdrempelig en speels. Maar onze back office is, is heel serieus... Ja. Uh, alleen... Zitten ook
1: echte wetenschappers?
0: Uh, nou, de, wel, wel de wij de programmamakers zitten wetenschappers. En we hebben natuurlijk wetenschappelijke uh, adviezen. Uh, hè. Als wij hier, we hebben hier een experiment staan over oersoep. Hoe je misschien leven zou kunnen maken met ammoniazuren en eiwitten. Dat experiment zit echt ook in een gecontroleerde omgeving bij de TU in Eindhoven bij ons in die soep mag er allemaal nog wel een beetje... Ja. Maar uh, dat, bedoel, wat daar, het verhaal wat daarover verteld wordt moet echt kloppen. Alleen het echte wetenschappelijk experiment vindt buiten het museum plaats. Dus het is een soort dunne lijn. Want als je het te ingewikkeld maakt of te veel object gerelateerd maakt... dan doe je misschien geweldige dingen, maar niemand leest je. Ja. Ja, zo, uh, en, en als je het te plat of te populair maakt, dan verbinden wij dan gaan wij die verbinding met die wetenschap kwijtraken. Want dan zeggen ze, ja, daar ga ik niet aan meehelpen. Dat is, dat is, uh, uh, dat, zo gaan we niet met dit onderwerp om. Dus het is het, is het bewaken van een balans en het ja. zoeken. En uh, we zijn nu sterker dan 15 jaar geleden... dus we kunnen ons ook iets meer permitteren om dingen wat serieuzer of wat... Speelser, uh, sp ja. Ja, dus, dus het is... Het is uh, maar, maar ook, dus wat je, daar begon jouw vraag mee, hoe dat zit dat internationaal... Uh, ...dat is een zoektocht die heel veel collega's ook maken. Ja. Van, van hoe, 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 hoe vertel je nou die verhalen... ...hoe blijf je heel dicht bij de, bij de waarheid, bij de zuiveren... Maar, maar, ...maar maak je het niet zodanig dat niemand er meer naar wil kijken.
1: Ja. En dan even uh, dan terug naar dat, uh, ja, naar dat nieuwsgierige jongetje... Uh, ...wat je vroeger was uh, en volgens mij nog steeds bent... Ja. Um, wat, wat, wat zijn de, de, de komende stappen? Je gaat dus een, een groot, een, beetje, een volwassen deel maken. Je, ja. je breidt uit naar marine-deel. En... Marine-terrein
0: gaan we, dat heet de studio, daar gaan we vijf jaar lang oefenen hoe je uh, verhalen over wetenschap aan volwassenen kan vertellen. Uh, op een manier die zeg maar, net zo toegankelijk is als hier gebeurt uh, met, met de families en de scholieren. Uh, het verschil is dat we hier eigenlijk uh, vinden dat ons werk is gelukt... als een kind na drie, drieënhalf uur blij de deur uitgaat... en zegt: wetenschap is cool of het is hartstikke leuk... of ik heb iets heel leuks gemaakt. Terwijl we bij de volwassenen vinden dat, dat je daar toch eigenlijk wel... een aantal thema's eruit moet lichten over hoe we met onze planeet omgaan. Um, dus uh, dan kom je heel gauw op thema's als, als gezondheid, voeding... Maar ook mobiliteit, luchtkwaliteit, eigenlijk allemaal circulair en duurzame thema's. Maar ook ethische kwesties. We kunnen heel veel met DNA, we kunnen eraan sleutelen. Uh, wil je dat? Zou je willen dat de, uh, van iedere Nederlander zijn DNA in een databank zat bij de overheid? Ja, maar dan heb je veel sneller misdadigers vervangen. Ja, maar als je naar een Arabisch land reist, mag je misschien het land niet binnen. omdat het blijkt dat je seksuele geaardheid wat anders is dan, uh, ja. dan ze daar uh, willen. Dus. Ja, dan schuiven. Of als je kind een bepaalde ziekte heeft, dan wil je het misschien weer wel uh, afstaan als dat kan helpen. Dus ik denk dat we dat je voor volwassenen andere verhalen kiest, andere thema's.
1: En heeft dat uh, dan weer gevolgen voor, voor de financiering?
0: Nou, je gaat wel denk ik andere partners uh, zoeken. Je gaat wel, uh, we zitten nu toch ook wel weer aan tafel met, met, met organisaties als duurzaamheid.nl. Wat, wat zijn jullie ervaringen? Wat Werkt? Wat. Uh, er zit ook veel cynisme bij, bij veel mensen over uh, ja het moet allemaal schoner. Zo. Het eerste wat gebeurt is mijn energierekening gaat omhoog en, uh, en wat gebeurt er verder. Ja. Uh, dus je, je, je krijgt andere thema's, um, uh, maar je kan ook bijvoorbeeld fantastisch met, met big data uh, uh, processen over wat er gebeurt met onze planeet visualiseren... ...of mensen laten simuleren. Wat gebeurt er nou echt als het een halve graad warmer wordt dan nu voorspeld? En, en wat gebeurt er met het, uh, het sea level, met het, met het uh, niveau van het zeewater? En wat heeft dat voor consequenties voor een land wat voor meer dan een derde onder de zeespiegel ligt? Dus je kan ook wat modernere en andere technologie gebruiken om, 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 om die feiten... Uh, over het voetlicht te brengen, op een manier die mensen beter snappen dan dat ze het in de krant moeten lezen of in een, helemaal in een wetenschappelijk artikel.
1: Ja. Ja, de, het beeld dat me uh, bij deze podcast opdoemt, is uh, eigenlijk ben jij een verhalenverteller. De, de, ja. Je wil verhalen vertellen rondom thema's waar je net over had, als duurzaamheid, klimaat en klimaat. Uh, en voor kinderen wil je ook graag dat ze een soort unieke ervaring beleven.
0: Ja, dat ze verwonderd raken. Ja.
1: Is, is dat ook, ook uiteindelijk wel misschien wel de taak van de Fondsenwerver... dat hij dus veel meer dat goede verhaal ontwikkelt en vertelt. Ja, ik, ik, ik denk Om het even wel. Terug te gaan ja de ja, ja ik,
0: ik denk dat uh, sowieso mensen van verhalen houden, of ze nou in een kinderboek staan, of in een radio podcast zitten, of in een um, verhalen zijn belangrijk. Verhalen uh, ja die, 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 die dragen kennis en ervaringen over. Um, en um, ik denk ook dat uh, de fondsenwerving... Uh, ja, wij hebben inmiddels echt een afdeling hè, met, 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 met mensen die daar echt voor opgeleid ja, hoe, hoeveel zijn. Hoeveel zijn het er? Het uh, zijn er drie. Ja. Nou, Eigenlijk vier. Eén is er echt op de fondsen en de andere zijn meer ook op de bedrijven en het relatiebeheer. Want we geven natuurlijk ook tegenprestaties. Partners mogen dingen organiseren in ons gebouw. Ja. Green Choice doet, doet met coöperaties hier sessies met mensen... die uh, zonne-energie met elkaar delen. Dus het is ook, ja, je moet er ook voor zorgen. Ja. Dus het is, het is ook relatiebeheer. Um, en um, daar, daar, ja, die mensen hebben echt gewoon ervaring. Die hebben dat bij andere musea eerder gedaan... of bij, bij uh, andere maatschappelijke organisaties. Dus wij hebben echt wel een een team daarop zitten inmiddels. Maar toch moet er altijd wel iemand uit de inhoud of, of ik als directeur bij... omdat dat verhaal wat je vertelt moet authentiek voelen. Het moet niet iets zijn wat je bij wijze van spreken ja. opleest. zeg. als ik met die partij praat en ik lees dit op, dat wij dit zo... Het moet, het moet ook kloppen. Je moet toch iets van de passie voeren. Je hoeft hem niet te delen. Ik bedoel, uh, het zal heel moeilijk zijn om mij iemand uh, geld voor een sportevent te, te laten doen... want het boeit me gewoon echt niet. Maar ik, ik klik wel op, denk ik, de authenticiteit van de passie. En, en, en dan denk ik, nou ja, goed, misschien mij krijg je misschien niet mee... maar je hebt wel een goed verhaal. Je, je bent wel met iets bezig wat goed is... Wat, wat, waar, waar de wereld beter van wordt, zeg maar. En um, ik denk dat dat toch wel... Uh, of het nou over schilderijen gaat... of over, over wetenschap of, of, of andere dingen over natuur en biodiversiteit, uh, er moet wel een verhaal onder zitten wat, wat klopt.
1: Ja. En wat bijdraagt dus aan een betere wereld?
0: Nou, dat lijkt mij vaak toch het, de beste manier om mensen te overtuigen... om iemand te willen helpen. Ja. Ik bedoel, uh, iemand waar, mensen die alles al voor elkaar hebben... die helemaal boven in de Maslow-pyramide zitten... ja, daar ga je niet zo heel snel aan denken, daar ga ik nog eens even... Wat centjes naartoe sturen, toch? Nee, precies. En dit museum moet... Ja, nogmaals, omdat wij ook, ook zo zwaar op eigen inkomsten uh, leunen... Ja, wij hebben gewoon vrienden nodig. Ja. Wij, moet, wij, 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 wij zouden niet zo ver gekomen zijn zonder al die partners uh, die gezet hebben... Ja, het is een hebben.
1: indrukwekkende lijst als je op jullie website kijkt... Hè, wie er allemaal meedoen en meededen. Hè, ja. Van uh, Google tot BASF en, uh, nou, Een enorme ja. lijst... Uh. Met wel 30, uh, 50 samenwerkingspartners.
0: Ja. Vandaar dat het relatiebeheer ook best uh, een klus is.
1: Hebben jullie ook een vriendenkring gewoon met particulieren? Want bijvoorbeeld, nee. uh, FOMO heeft natuurlijk juist een, de strategie, als een, een fotografiemuseum, om zich te richten op, op grote gevers. Ja.
0: ja. Nee, wij hebben dat niet, nog niet. Binnenkort gaan we onze 10 miljoenste bezoeker ontvangen in het museum. Over een paar maanden. Uh, ja, daartussen die bezoekers lopen natuurlijk ook mensen die, 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 die spannende dingen doen... of die ja. succesvol ondernemer zijn geworden. Of... Ja. Dus uh, je leest vaak toch ook bij wetenschappers in testimonials uh, of in biografieën... dat zo'n bezoek aan een, een, een Nemo-achtig iets in hun land een enorme impact op ja. zich ja, heeft gehad. Ja, ik kan gehad. me voorstellen
1: dat als je zo'n enorme impact hebt gehad... en misschien zelfs hebt besloten op basis van een bezoek aan het museum... naar in de techniek of de wetenschap te gaan werken... Ja. dat je misschien ook je nalatenschap nou, daar Ja, hoewel de wetenschap zelf doen. natuurlijk ook heel graag... Uh, ja, die wil ook graag geld. ...fondsen
0: ja. Ja. en uh, donatiefondsen op naam wil. En, uh, ja. dus, uh, maar als je kijkt naar grote Amerikaanse... Maar daar is dus nog een hele
1: wereld te winnen ja, voor wij, jullie.
0: voor ons is daar nog een wereld te winnen. En, en als je kijkt naar wat, wat, wat grote universiteiten in Amerika... zoals in Boston, wat die aan legaten ontvangen... van mensen die daar ooit gestudeerd hebben. Nou, dat is, Harvard bijna maar een Harvard, op, hè? Het is ja. niet te geloven... Ja. Hoeveel middelen ze daaruit halen. Wij moeten dat, dat, dat onderdeel van het vak nog onze eigen gaan maken en gaan leren van hoe werkt dat en wanneer zou dat tot iets kunnen leiden. En tot nu toe hebben we ons eigenlijk alleen op, op fondsen en bedrijven en Europese projecten gericht. Ja.
1: Nou, ik, ik vind het heel erg indrukwekkend als je de cijfers ziet. Uh, ook, ook de bezoekcijfers aan de website, meer dan bijna 4.665.000 bezoekers, wat dus ook inkomsten genereert. Um, tot slot uh, uh, de winkel en, en de eigen inkomsten. We uh, lopen gewoon al je inkomsten even af. Uh, die winkel is ook uitgebreid, ik neem aan, ook ten behoeve van meer inkomsten. Um,
0: um, het is niet echt onze grootste uh, win winstpakker, zeg maar. Maar goed, uh, uh, vijf, zes, zeven dubbeltjes per bezoeker uh, op, op 660.000 is toch weer, weer geld. Ja. Uh, dus alle beetjes helpen. En, maar bijvoorbeeld uh, de scholieren ontvangen wij aan, aan de achterzijde van het gebouw. Daar wil ik bijvoorbeeld geen winkel. Ik wil niet dat mensen ook hier... Je hoeft bij ons niet door de winkel naar buiten. Ja, zul je dat is bij zien. sommige
1: musea natuurlijk. Hè?
0: Ja, dus Het Disney concept, van je moet ze ja. maar steeds door zo'n horeca of winkelpunt. Ja. Wij, wij vinden uh, dat een bezoek aan Nemo voor een gezin best veel geld kost... Uh, en omdat we weinig subsidie hebben... moeten bezoekers zelf ook behoorlijk bijdragen. Uh, en om dan zeg maar, op allerlei plekken nog weer te pushen... om nog maar weer even die portemonnee te trekken... dat, uh, dat, uh, dat is ook weer onderdeel van zo'n balans, ja. zeg maar. Dat je zegt van... we willen graag dat de bezoeker hier wat uitgeeft... maar we willen het er niet op doen. Niet door doen. Zijn strot Niet door zijn strot duwen... De, maar ja, in de winkel zie je ook hele leuke dingen. Mensen blijven vaak nog een half uur na sluitingstijd daar rondkijken... en zien ze dingen of ze nemen wat mee naar huis. Ja. Uh, en het eerste boek over natuurkunde... of over honderd beroemde uitvindingen... wat meegaat en in de huiskamer en door de kinderen wordt gelezen... is toch ook weer uh, een vorm van wetenschapscommunicatie ja. en promotie.
1: Ja, dank voor dit gesprek. Ik denk dat we vooral veel thema's hebben aangeraakt... Uh, hoe je zo'n groot museum uh, leidt en uh, ook partners zoekt en samenwerkingspartners zoekt om dit museum uh, aantrekkelijk te houden voor kinderen en familie, maar ook zometeen voor volwassenen. Ja. Um, het museum is het niet te missen midden in uh, het Oosterdok in Amsterdam. En uh, wij gaan nu zometeen weer tussen de kinderen door naar buiten uh, uh, en misschien stap ik zelf no ook nog even in die beroemde zeepbel. Ik zou
0: het even doen. Bedankt voor het luisteren naar Fundraising Stories, de nieuwe podcastserie van Vakplat Fondswerving in samenwerking met Veleda, geproduceerd door Marijn Thijs. Over twee weken verschijnt er een nieuwe aflevering uit deze serie. Abonneer je vandaag nog via je favoriete podcast app en je krijgt automatisch
1: bericht wanneer de nieuwste aflevering online staat.